0: É o Almanacast, o podcast da Almanac 21 Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21 Eu sou Rodrigo de Oliveira, sou jornalista, crítico de cinema E editor-chefe da revista digital Almanac 21 Que tu encontra lá no site almanac21.com.br O podcast que tu encontra no nosso anchor.com.br barra Almanacast e também na programação da Dinâmico FM. Hoje temos três assuntos diferentes aqui no Almanacast. Eu vou começar falando sobre O Pinta Silgo, que é a adaptação da obra da Dona Tartes, né, que foi uh, vencedora do prêmio Pulitzer em 2014. E, então Pinta Silgo chega nos cinemas agora essa semana e eu vou comentar um pouquinho a respeito desse longa. Também vou comentar hoje sobre O Projeto Jimmy Nigh, que é o filme novo do Will Smith. Que tem a direção do Ang Lee Então o filme ele tá chegando agora nessa quinta-feira nos cinemas e ele tem toda uma tecnologia nova, então vou falar um pouquinho a respeito disso também aqui no Almanacast. E pra fechar, temos entrevista hoje. Entrevista com o diretor Armando Praça, ele que dirigiu o filme Greta, que também tá chegando em cartaz nos cinemas nessa quinta-feira. Inclusive, Greta tem uma sessão comentada nos cinebancários às 7 horas da noite na quinta-feira do dia 10 de outubro de 2019. O programa estreou nessa quinta-feira dia 10 e tem essa sessão comentada então com o diretor em Porto Alegre nessa quinta-feira A gente vai ver entrevista ainda hoje Aqui no Almanacast tentando construir do puzzle O que você lembra incidente? Eu gosto desse
1: Olha mapa O que você quando aconteceu? não me
0: lembro Quando você para começar, vamos então aqui com o filme O Pintacilgo, que é a adaptação da obra da Dona Tartt, vencedora aí do Prêmio Pulitzer em 2014, e o filme tem direção aí do John Crowley, ele que dirigiu o filme Brooklyn, lá em 2014, que é um bom filme. Brooklyn foi indicada a Oscar, inclusive, na época ali, John Crowley ficou bem falado na época do filme Brooklyn, em 2015, na verdade, é o filme que tem lá a Sorcery Ronan no elenco. E agora ele traz, então, esse O pinta que é uma adaptação do livro e uma parceria entre a Warner e a Amazon Studios. A Amazon Studios, então, ela tem a distribuição digital, no caso do filme, né? Ela foi produziu o longa-metragem e vai ter depois, claro, o filme para ser exibido nas suas plataformas. E a Warner ficou ali com a distribuição mundial, né? Nos cinemas, para que o filme também pudesse ser elegível alguns prêmios. Também. Não sei se o filme vai ter estofo pra chegar nas premiações como Oscar e Globo de Ouro. É um filme interessante, eu não achei um filme ruim. Muita gente que saiu da sessão da, de imprensa não curtiu o Pintacilgo, mas eu fui levado pela história. Por boa parte, pelo menos, da história. É importante dizer que o, o filme é longo, tem duas horas e meia de duração. Mas quem já viu o livro nas prateleiras, ou quem já leu mesmo, né? O Pinta Silgo sabe que a história é longa também, né? O livro é um calhamaço. Então seria difícil adaptar ele em menos de duas horas e meia. Mas tem alguns momentos da história que parecem umas barrigas ali, que talvez pudessem ser cortadas, pudessem ser estirpadas ali, e que o filme desse atenção para outras coisas. E a história ela se passa basicamente em dois tempos. Temos ali o protagonista, que é o Theo Decker. Ele perde a mãe, criança ainda, num bombardeio que teve num museu em Nova York. Então ele perde a mãe dele nesse acidente. E a gente observa o que aconteceu com ele a partir daquele incidente, então, né, do, do bombardeio, até a vida adulta. E a história vai passeando na infância e no, na vida adulta dele, então a gente vê um pouquinho... O começo do filme é ele adulto, ele é vivido pelo Ansel Elgart. Que fez no Ritmo de Fuga Fez também ali a série Divergente uh, E o Ansel Eggert, então, ele é o protagonista Dessa história, mas também tem Muita história com ele criança E é o Oakes Fagley Quem faz ele, então, quando criança E o ator Mirim é muito bom, inclusive Ele meio que nos guia durante o filme todo E o Guri realmente é muito bom Ele fez já Meu Amigo Dragão, por exemplo, né? ele fazia o Pits Lá em 2016 E agora, então, tá nesse O Pintacilgo E, realmente, o um ator muito, muito bom e o filme, claro, ele se passa, então, nessa infância dele, então temos a Nicole Kidman nesse núcleo, temos também o Jeffrey Wright, o Luke Wilson, Sarah Paulson, temos o Finn Wolfhard, que fez Stranger Things, né, e também tá nessa, nesse filme. Isso na parte, então, né, mais quando a história tá envolvida na, no lado infantil, né, quando ele tá ainda criança. Quando ele é adulto, ele vira, então, o Elson Leguart. a Nicole Kidman continua no elenco, assim como o Jeffrey Wright também, mas aí a gente tem outros atores fazendo os personagens. Temos ali a Barnard fazendo o Boris, adulto, que é o Finn Wolfhard que ele faz quando criança, entre outros também ali. Tem a Ashley Cummings que faz a pipa adulta e quando jovem a Amy Lawrence, entre outros. E a história é basicamente isso. É o, é o guri né, que perdeu a mãe quando criança. Ele estava no museu. Ele pega para ele uma obra chamada o Pintacilgo e esconde essa obra. E ele acaba ficando com uma família rica de Nova York durante um tempo. E quando as coisas parecem que vão começar a funcionar pra ele, o pai dele retorna. Então ele é levado dessa família. E a história segue por aí. Então depois a gente vê ele adulto, e como a história é costurada dessa forma, ela não é cronológica, a gente vai descobrindo coisas ao passar do tempo. Então a gente começa a história meio que em meio a uma confusão que tu não sabe direito o que, que é. E aí a história vai sendo contada para que tu entenda e preencha né, as lacunas. E preencha ali, então, né? Consiga montar esse quebra-cabeça, que é a história do Pintacilgo. Não é quebra-cabeça difícil, não é uma história complicada. Mas do jeito que ele é contado, então, né? A gente vai meio que encaixando as peças a partir do momento que o filme começa. E a trilha sonora é muito boa. A gente vai rodar, no programa da Dinâmica FM, a gente vai rodar as músicas da trilha sonora do Pintacilgo. Tem músicas muito interessantes. Tem, por exemplo, It's All Over Now, Baby Blue, que é um clássico do Dylan, mas na versão do demo. Temos ali Radiohead, temos também New Order, várias faixas bacanas aí na trilha sonora, a gente vai rodar algumas na, no programa especial da Dinâmica FM. Uh, o que o filme tem, assim, que não faz ele ser um grande filme? Acho que são as barrigas, principalmente, da história. E o final, ele parece meio que apressado. A gente levou ali umas duas horas, umas horas e quinze, pra saber mais ou menos como é que era a história total do Tio e o desfecho é trabalhado, assim, é uma coisa que parece que foi feita às pressas, então acho que o filme podia ter um desfecho um pouquinho mais bem realizado, um pouco mais calmo, o que acontece no final não vou contar, obviamente, né, mas tem um momento até que eu achei que o filme, ele, ele teria uma mensagem muito negativa, e daí ele acaba resolvendo algumas coisas, e daí não, daí pelo menos tem ali um, um desfecho que não é um desfecho tipo 13 Reasons Why, por exemplo. Vou deixar assim meio que vago. Quem viu a série sabe como é que é, né? a história do suicídio, né? Então o filme, inclusive, o Pintacil, isso não é um spoiler, ele começa com o rapaz pensando em se matar. E daí a história é contada a partir dali. Então volta no tempo e a gente descobre o que aconteceu com ele quando criança. Então tem um momento do filme que parece que ele vai ir pra aquele caminho mesmo. Então eu achei que seria meio complicado isso. Mas aí tem ali umas situações que acabam uh, re resolvendo de forma melhor né, para o Tio aquele momento. É um filme que tem bons momentos, tem um grande elenco, né, isso não precisa nem dizer, o Ansel Egbert, por exemplo, é uma revelação aí dos últimos anos, o rapaz também ele é bem talentoso, temos a própria Nicole Kidman, Jeffrey Wright, o Luke Wilson, Sarah Paulson, o elenco é bem legal, o Finn Wolfhard, que faz o Stranger Things, está muito bem no papel de Boris, ele tem um sotaque russo que ele faz ali, ele está muito bem, mas é um filme, assim, que não vai, não é memorável, né? aquele filme que é um grande filme, é um filme que te, consegue te entreter durante aquelas duas horas e meia. Eu não li o livro, então eu não sei se a adaptação é muito fiel, até imagino que seja, mas eu não, não pude ler o livro ainda. Mas pretendo, porque a história parece bem interessante, acho que no livro ele deve ter mais desenvolvimento dos personagens, deve conseguir, então, contar melhor, claro, aquela história. O Pintacigo, então, agora nos cinemas.
1: Que ele me onde eu estar,
0: e, quem eu e quanto ao projeto dime filme novo do ang lee com will smith no elenco
1: Tell me something. Why is it so hard for you to kill this man? He knew every move of mine before I made it. I'd have him right there. And take the shot. I wanna be
0: young. And he'd be gone. Like a ghost. Quem é ele? pois então esse filme ele chegou nos cinemas agora nessa quinta-feira envolvido nessa tecnologia é um filme que foi então gravado com 120 quadros por segundo que é muito mais do que se costuma filmar né a gente quem, quem filmava com a película filmava 24 quadros por segundo em vídeo é 29 30 quadros também o próprio Peter Jackson já tinha feito o Hobbit com mais quadros por segundo do que, do que é o normal. E agora o Ang Lee filmou nesse 3D+, que é então esses 120 quadros por segundo. E é exibido para nós a 60 quadros por segundo, que é muito mais do que a gente está acostumado a ver. A tecnologia é interessante, é difícil. No começo é difícil até meio que se acostumar um pouco com a imagem. E, só que a tecnologia não segura o filme. Esse é o problema do Projeto Gemini. A história ela não é tão interessante assim, embora algumas imagens, e cenas já são principalmente, são muito legais do filme. Mas quando é, por exemplo, uma cena comum de duas pessoas conversando, uma das primeiras cenas é o Will Smith conversando com um amigo dele e parece televisão, parece que você está vendo ali uma, uma fotografia televisiva. Até porque os enquadramentos também que o Lee usa tem alguns closes, alguns primeiros planos muito... Muito televisivos, então parece que tá vendo TV, o que não é legal pro filme. Tem alguns momentos que a. Aliás, a maioria dos momentos a fotografia é muito lavada. Então parece que não tem aquela, aquela aura da película. Que, claro, não tem, né? Porque é um filme digital, isso. Vários filmes digitais não tem, claro, isso aí. Mas se, se tem um trabalho de fotografia, que existe um feeling cinematográfico. E você sabe o que eu tô falando, né? É o filme que parece filme. E o projeto Gemini não parece filme, parece TV. A tecnologia também, claro, do filme, ela tá muito em cima do lance do Will Smith interpretar ele agora, né, com 50 e tantos anos, e ele com 23 anos. A boa notícia é que os efeitos visuais que pareciam não tão bons no trailer se mostram muito bons no filme. Então. O Will Smith, de 23 anos, convence em muitas cenas. Tem muitas cenas que realmente parece que tu tá vendo o Will Smith da época do Fresh Prince, da época do Malco no Pedaço, interpretando esse personagem, e o Will Smith agora fazendo, então, o outro. E impressiona, isso realmente impressiona. Até o final, porque a, a última cena que aparece o Will Smith com 23 anos, a cena foi tão mal renderizada, tão mal feita, que parece que as desistiram, assim, no meio. Bom, a gente já, já convencemos todo mundo a, a, até aqui, então essa última cena vamos deixar meio, meio assim mesmo A cena do desfecho ficou muito ruim Mas até então o efeito funciona E tem várias cenas que o Will Smith divide a cena com ele mesmo E funciona muito bem A gente consegue ver esses dois personagens diferentes atuando juntos E o Will Smith consegue fazer ele mais jovem de forma convincente Não só o efeito visual funciona, mas a interpretação dele também convence Mas a história é um apanhado é um, é um apanhado de clichês não tem nada novo nessa história Se você já viu, por exemplo, outros filmes de clone Até o sexto dia do Schwarzenegger Lá dos anos 2000 Acho que foi 2000, 2001 que ele lançou É melhor do que esse Gemini Man O projeto Gemini Porque tem uma história um pouquinho mais curiosa Do que a do, a do filme do Will Smith Acho que eu sei ele é tão bom Ele é você
1: 25 anos me, they chose me We have
0: to end this. O projeto Gemini é, pra, é basicamente isso, é um sniper, que é o Will Smith, que está se aposentando, ele mata caras maus, entre aspas, né, mandado pelo governo, e o, último, o seu último caso dá errado, uma coisa dá errado, e ele começa a ser perseguido pelos seus ex-colegas, e a partir daí surge então esse clone dele que está caçando, então ele é o, a pessoa escolhida para caçar esse sniper é o seu próprio clone e ele tem ali alguns amigos pra ajudá-lo nessa nessa tarefa aí um deles é a Mary Elizabeth Winstead que faz então ali a, a parceira feminina dele e também tem o Benedict Wong que é conhecido pelo Doutor Estranho, ele faz o Baron que é um amigo então de longa data do Henry Brogan, que é o Will Smith e a história vai a partir daí né ele vai escapando do, do rapaz até que ele descobre que é o clone e aí a história segue, mas não tem nada de Nada de especial nesse filme A não ser, claro, como eu disse, os efeitos visuais Então, a tecnologia Só que eles ficaram pensando muito mais Na tecnologia e de como usá-la no filme Ou de como colocar, por exemplo Coisas no, no fundo da tela para que a gente tivesse aquela sensação De profundidade Eles pensaram muito mais isso como vender a tecnologia Do que fazer uma história legal E eu tô pagando ingresso Pra ver uma história bacana, para ser entretido durante aquela uma hora e meia, duas horas que que o filme conta Muito mais do que ver a tecnologia a tecnologia tu vende para quem vai fazer o filme, né? Não pro espectador Então eu achei que foi meio vazio, assim E eu esperava muito mais do Wang Lee Porque o Wang Lee, poxa, é um grande diretor O Wang Lee mesmo quando faz coisas mais pop Como, por exemplo, As Aventuras de Pi Teve uma boa bilheteria e tal quando ele faz a vitória de Pi, por exemplo, sempre tem uma coisinha a mais. Não é, não é só um filme de entretenimento. Ele tem alguma mensagem. E esse Projeto Gemina eu achei um filme muito vazio. Para o Ang Lee, que já fez Tigre Dragão. Que já fez Tempestade de Gelo, Razão de Sensibilidade. Fez também o Segredo de Brockback Mountain. Que fez Desejo de Perigo, Então é um baita diretor. Mas, sei lá, acho que foi meio mais calado nesse filme. Não, não vejo porque o Ang Lee tá fazendo esse projeto Gemini, mas se tu é fã do Will Smith ou se tu tá afim de ver como é que essa tecnologia funciona no cinema, porque claro, tu quer ver como o projeto Gemini ele foi concebido originalmente tem que ser no cinema, porque é o cinema que vai te dar essa possibilidade de tu ver em 3D com os 60 quadros por segundo. Depois em casa a experiência não vai ser a mesma. E sem a tecnologia então, o projeto Gemini fica ainda mais fraco. Então, se você tá curioso pra ver, vai no cinema e assiste porque eu risco também, né? Que eu disse que a história não é lá essas coisas. You made a person out of another person. Then you sent
1: me to kill him. You made a choice
0: to do this to me.
1: This thing that you're struggling with
0: is fear. E bom, mesmo essa semana é o Greta, filme do Armando Praça.
1: Meu amor, eu falei com Não tem mais jeito. Ele não deu nenhuma
0: esperança. Greta foi exibido no Festival de Berlim nesse ano, em 2019, na mostra Panorama do Festival de Berlim. Depois passou em vários festivais, esteve na, no Cine Ceará no último mês, ganhou vários prêmios, inclusive melhor filme, direção, ator por Marco Danini, e a história do filme Greta, é um sujeito que ele trabalha num hospital, ele é gay, e ele conhece um criminoso no hospital, e ele ajuda esse criminoso a escapar. O enfermeiro, que é feito pelo Marco Nanini então, que é o Pedro, ele é um cara muito solitário, então ele usa do, do seu momento no hospital, usa do seu trabalho no hospital, pra conseguir um pouco de companhia, de um pouco de carinho. E é através desse carinho que ele procura nessas pessoas, esses homens, é que a história, então, se desenrola no filme Greta. E eu conversei com o diretor, o Armando Praça. O Armando Praça, nessa quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019, está em Porto Alegre para fazer uma sessão comentada do Greta, no Cine Bancários, às 7 horas da noite. Ele conversou comigo na segunda-feira a respeito desse longa-metragem via Skype. Então a gente vai ouvir esse papo agora, aqui no Almanacast. Quero, então, aqui, dar as boas-vindas ao Armando Praça. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Muito obrigado. Eu agradeço pela participação aqui no Almanacast e começar a falar sobre Greta, que é um filme que tá estreando então agora nessa quinta-feira e que teve já um passeio bem interessante pelos festivais, né? Passou por Berlim, passou por, pelo Cine Ceará, que ganhou prêmios, inclusive, né? Melhor longa-metragem, melhor direção, melhor ator. Então, acho que o filme já começa, né, Armando, com uma, uma ótima com um ótimo background já, né, pro público em geral, agora conhecer então a história do filme Greta. Sim, o filme estreou
1: em Berlim, em fevereiro passado no Festival de Berlim depois ele fez uma carreira internacional até agora por 22 outros festivais além de Berlim, nós estreamos do Brasil no Cine Ceará e estamos agora, dia, dia 10 de outubro, lançando comercialmente em salas de cinema.
0: E Greta é um roteiro teu, né, Armando? Só que ele é baseado livremente numa peça de teatro dos anos 70. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa ideia de transformar essa peça no filme. Sim. Eu conheço essa
1: peça há muitos anos. É uma peça chamada Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Escrita por um pernambucano e, e, e lançada nos anos 70. 1972, mais especificamente. Eu conhecia o texto, mas eu só vi o texto montado pela primeira vez em 2008. E eu, embora continue gostando muito do texto, ele tem uma uma questão que, para mim, ficou, de certa forma, anacrônica em relação à montagem que eu vi em 2008, porque ele trata os personagens com é, um certo deboche, um humor, uma ironia, que eu julgo que não seja mais adequado tratar esse tipo de personagem dessa forma. Então eu fiz uma adaptação, mantendo algumas coisas no do texto original, mas é, atualizando o tratamento dado aos personagens é, e olhando para eles com mais empatia, com mais compaixão, com mais identificação. E nesse processo a gente fugiu da comédia, que é o, o gênero é, proposto pelo autor lá em, nos anos 70. Eu acredito que na época só se pudesse falar desse universo e desses personagens é, usando o artifício da
0: comédia. E fiz uma adaptação trazendo para um registro mais dramático mesmo E quando chegou a ideia de trazer o Marco Nanini Para fazer então o protagonista dessa história Trazer ele para fazer o Pedro Que também tem um pouco de Greta No caso ele sempre diz, né, me chame de Greta Garbo Então Rodrigo,
1: para mim era muito importante ter um ator muito bom Na minha opinião o Nanini é hoje em dia o maior ator do Brasil Em atuação, em... ainda em, em atuação e, e para mim era fundamental que fosse um ator também que tivesse uma experiência teatral muito significativa para compreender, sobretudo, essa essa mudança que eu fiz na adaptação é, da comédia para o drama. Algumas falas, por exemplo, se mantêm absolutamente iguais ao texto original, só que enquanto na peça as falas são ditas com a intenção de provocar o riso, no filme elas provocam outras reações, então eu precisava de um ator que tivesse muito conhecimento de dramaturgia para conseguir compreender a minha intenção nessa nessa adaptação. E o Nanini é essa pessoa, uma pessoa que tem mais de 50 anos de, de carreira no teatro e é, sem dúvida, o grande ator do Brasil. Então, o meu desejo como diretor era esse. Eu fiz um convite e, segundo o que ele mesmo fala, é, é muito difícil quando aparecem personagens surpreendentes e inéditos para um ator de 70 anos de, de, de idade e com mais de 50 anos de carreira. E foi isso que ele viu no, no Pedro, uma possibilidade
0: de fazer algo novo ainda novo para a carreira dele e realmente é impressionante porque eu eu gosto muito do Danini eu gostava muito de ver ele na comédia da, da vida privada por exemplo na Globo que ele fazia aqueles especiais Sim. ou Terça Nobre também que sempre ele, ele sempre foi voltado muito para comédia na, na, no meu imaginário no caso Eu sei que ele já fez dramas também só que ele ficou muitos anos também claro na Globo fazendo a Grande Família fazendo o Lineu aquele paisão então acho que as Sim. pessoas inclusive quando forem assistir Greta vão surpreender talvez né quem já tá acostumado a ver ele como o Lineu, na Grande Família, como ele consegue atingir outros outros locais né, na sua atuação com, com esse filme. Sim, o Nanini é um grande ator,
1: no teatro ele tem uma trajetória em que já fez de tudo, assim, fez da comédia rasgada ao drama, grandes dramaturgos contemporâneos, encenadores mais ousados, como Gerald Thomas, ele já fez um pouco de tudo. É claro que na TV os personagens são um pouco mais comportados e, e e o Pedro, no filme Greta, de fato mostra o um, Nanini um fazendo algo que ele nunca tinha feito antes no registro para a TV ou para o cinema. E acho que sim, vai ser muito surpreendente para quem acompanha a carreira dele, que, como eu falei antes, é uma carreira longa, mas ele ainda não tinha feito um personagem assim como Pedro ou Greta, é, sobretudo na TV ou no, no meio audiovisual, né, na TV ou no cinema. Então acredito que vai ser uma surpresa, mas uma boa surpresa. Porque é uma das grandes interpretações um, um grande trabalho dele Mais um grande trabalho dele
0: é, o Mucuripe de melhor ator não foi dado à toa, certamente, ali pro, pro Nanini no, no Cine Ceará, e tem uma cena muito, muito interessante, não quero entrar em spoilers aqui, mas tem um momento que vocês colocam na montagem uma cena uh, da atriz, né, que ele, que ele tanto comenta, né, no filme, e tu, tu nota como uh, os olhares que ele dava em alguns momentos, assim, a forma de ele olhar meio vagamente, assim, tem um pouco de Greta, não sei se eu tô lendo isso, porque ele fala muito da, personagem, da, da atriz naquele momento, mas eu acho que o Nanini ele deve ter pego alguma coisa também da atriz ali para conceber esse personagem
1: é um personagem que está o tempo inteiro desejando ser como a Greta Garbo né? então eu acho que tem um trabalho do Naninho nesse sentido, mas tem também até uma de certa forma uma leitura nossa, né? uma confusão que a gente vai fazendo ao longo do filme entre a imagem dele e a imagem da Greta, justamente porque esse é um dos grandes desejos do personagem.
0: É, sim, gente, sim. é meio que a gente fecha aquele sentido, né? Porque a gente acaba observando ele, né? Aquele desejo dele tão grande, né? Mas eu falei, claro, bastante do Nanini, mas eu quero falar um pouquinho da Denise Weinberg também, né? Que tem uma personagem muito sim. forte no filme, que é a Daniela, que é a vizinha dele, transexual. E tem uma cena belíssima que ela tá interpretando uma música no palco, assim. E, e é, uma, é uma cena que não tem cortes também, né? Então dá, dá pra ver, assim, que tu pegou assim a Denise Weinberg e, e colocou ela no palco e ela entrega o que tu, que tu deseja para mim porque eu que eu percebi assistindo ao filme sim a Denise é uma grande
1: atriz também uma grande atriz de teatro como eu, como a gente vem é, da origem né a peça que originou o filme é um enfim, é um trabalho teatral uma dramaturgia teatral é para mim é importante ter atores vindos desse universo do teatro e a Denise é uma grande atriz também, com uma história super importante, é, devotada ao teatro brasileiro. E ela faz uma transexual, o que é muito inédito também na carreira dela. E aquele momento especificamente, é para mim, é como uma grande cena de despedida da personagem. sabe? É um show, ela está dando um show no lugar onde ela trabalha, mas o que tem por trás daquela cena como sentimento, é que é uma grande cena de despedida da personagem, assim.
0: E o Nanini também depois entrega também uma despedida bonita pra ela, também depois, né, da daquela cena, então... É um, é um filme que também é, é muito tocante, na verdade, né, porque tem personagens que eles são muito reais, embora eles também eles trafeguem num, num, numa tomada um pouco é, real, mas tem um pouco de fantasia também, né, por conta Sim. dos desejos de cada um que, que existe dentro daquela história ali, mas são personagens muito táteis também, então acho que por isso que o filme toca as pessoas tanto por conta, acho que da, da forma como eles são profundos, né?
1: É, a minha intenção desde o início era conseguir fazer um filme que dialogasse com um número maior de pessoas é, e que abordasse questões humanas, questões que atravessam qualquer pessoa, independente de idade, de orientação sexual, de classe social, é, para mim era importante isso, assim conseguir tocar as pessoas independente é, dessas variáveis. E acho que o filme foca muito no desejo de amar e ser amado, e numa relação difícil, sobretudo do Pedro com a solidão, e eu acho que isso atravessa qualquer ser humano, né? Por isso ele, ele provoca essa empatia, o filme provoca essa empatia.
0: Tu falou uma palavra bem importante do filme que é a solidão mesmo, né? E o Pedro, ele é um sujeito muito solitário, dá pra ver isso desde as primeiras cenas do, do filme. E, e tem esse romance com o Jean, então, né? O que tu faz em um respeito De como foi construir também essa relação do, do Nanini com é, o Emic Lopes? É, pra mim
1: era importante construir com em relação ao Jean, a relação do Pedro com o Jean, é, que, que o personagem Jean trouxesse o tempo inteiro para o Pedro, mas também para o espectador ao mesmo tempo que uma certa fragilidade, afinal de contas ele está machucado e e o Pedro se põe a cuidar dele, mas é uma, uma certa ameaça também, sabe que esse personagem fosse um pouco ameaçador, porque isso seria a dinâmica, para criar uma dinâmica na relação deles, em que o Pedro demonstre que apesar desse personagem ser perigoso, do personagem do Jean ser perigoso e ameaçador, ele ele supera todas essas questões para estabelecer uma relação afetiva. Para mim é muito importante é, demonstrar que o Pedro é alguém que deseja mais ser amado e que vai é, em busca disso apesar de qualquer dificuldade. É, e uma das dificuldades é o fato do Jean poder ser uma ameaça para ele, representar algum perigo para ele, mas mesmo assim ele encara, enfrenta para resolver esse problema que é a solidão
0: pra mim uma das cenas que, que mais chama, chamou atenção e que me mostrou como o filme tava funcionando foi, nas primeiras cenas que o Nanini e o, e o, e o Demi que eles atuam juntos ali, ele fala ah, eu quero que você me chame de Greta e Sim. duas cenas depois os dois estão no quarto e eu já pensei a hora assim chama ele de Greta chama ele de Greta uhum. então quando eu, quando eu pensei isso eu pensei bom o filme deu certo o filme ele ele, ele conseguiu <risos> fazer com que se envolvesse com a história porque realmente eu lembrava disso né, dessa coisa importante do que o Nanini pedia né que o Pedro pedia no caso né do personagem e logo depois o Demi que vai e pergunta qual é o nome mesmo que você queria uhum. então quando quando deu aquilo eu pensei bom o filme funcionou Queria uma uma você você de alguma maneira Cria empatia
1: pelo personagem, né? Você torce para que o desejo dele seja
0: concretizado. Bom, e Greta agora vai, vai, vai estrear agora na quinta-feira, então, né? nos Cinemas do Brasil. E tu vem a Porto Alegre, então, Armando, para bater um papo com o pessoal. Vou a Porto Alegre
1: na quinta-feira. É, no dia da estreia, a gente está fazendo uma, uma sessão aí com um debate. Eu espero que a sessão esteja lotada, que as pessoas compareçam pra gente conversar sobre esse filme
0: Bom, esse podcast que entra no ar na quinta-feira mesmo, então se você está ouvindo na quinta-feira, é o dia 10 então de outubro, sessão às 7 horas da noite no Cine Bancários em Porto Alegre, conferir então esse bate-papo com o diretor então, Armando Praça, roteirista também né, do filme, e falando sobre Greta esse belo trabalho aí que tem o Marco Nanini como protagonista Armando, muito obrigado pela participação aqui no Almanacast sucesso com o filme e com os próximos que virão com certeza, e um grande abraço Eu que
1: agradeço, muito obrigado e Espero vocês na sessão é, de lançamento do Greta, aí dia, dia 10, para o debate também. Obrigado por tudo.
0: Tá aí, então, Armando Praça falando sobre Greta, filme super premiado que está chegando em cartaz agora nos cinemas. É um dos destaques da semana, certamente, em cartaz. Quem é Greta Garbo
1: Eu sou é um artista maior de todas.
0: Curtiu o nosso Almanacast? Então segue a gente nas redes sociais, Almanac21Oficial no Instagram e Almanac21 lá no Facebook. Estamos com a nossa revista Almanac21 The Big Bang Theory no site, almanac21.com.br e essa semana a gente começou uma promoção no site que é o Combo da Semana. A cada sete dias um combo diferente para os fãs aí das séries e dos filmes que a gente lança no site. Essa semana temos o Combo Friends que é a revista digital, Almanac21 Friends, e mais... E mais a caderneta I'll Be There For You, que é a caderneta do Friends que a gente tem, né? Que tem a, o sofazinho e a frase I'll Be There For You, uma caderneta artesanal que foi produzida pela Pet Books. Então a gente libera essa revista digital via e-mail, para quem comprar ali no site, e a caderneta chega com frete grátis na tua casa. Então vai ali, é marac21.com.br barra loja barra combo traço da traço semana busca ali nas redes sociais também que tá tudo certinho ali, a postagem do Friends pra tu curtir então esse combo da série que completou 25 anos agora, nesse ano e era isso por hoje, eu sou Rodrigo de Oliveira semana que vem eu tô de volta com mais um Almanacast, grande abraço e até